0: de reflexión pensado para ti conecta cada semana con la psicóloga psicóloga san martín bienvenidos hola Hola, estás es un gusto que conectes conmigo en este nuevo episodio de inside Me. soy la psicóloga psicóloga san martín quiero darte la más cordial bienvenida recuerda que cada semana encontrarás un tema diferente y sobre todo con un enfoque reflexivo de aprendizaje y concientización. Mi interés es que cada tema te sea verdaderamente útil. Por ello es que este espacio está pensado para ti que me escuchas. Es un gusto que display y me acompañes. Ponte cómodo, ponte cómoda y escucha ¿Cuándo acudir a psicoterapia. La realidad es que no tenemos una cultura de la prevención. Queremos acudir al médico cuando ya tenemos síntomas físicos que no podemos soportar. O bien, queremos ir al dentista cuando el dolor en la muela es insoportable. La verdad es que no tenemos interés de prevenir algún tipo de enfermedades. Mucho menos pensamos en estar cuidando nuestra salud mental. Queremos pedir esa ayuda que necesitamos cuando los problemas nos están rebasando existe una gran variedad de mitos y creencias respecto a la terapia psicológica o psicoterapia. Por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo es que se lleva a cabo?, ¿cuáles son los fines que persigue?, y bueno, podemos pensar que gran parte de nuestra sociedad no está muy familiarizada con el tratamiento que se lleva dentro de este proceso, y tampoco pues ...es que haya habido alguna campaña que esté promoviendo o favoreciendo que la población acuda con un profesional... ...para prevenir algún tipo de problema psicológico y o emocional. Vamos a considerar primero lo siguiente. La psicología es una disciplina científica que está validada. No se trata simplemente de teorías o de plantear hipótesis puesto que es una ciencia basada en evidencias empíricas, empíricas porque se adquieren a través de la observación o la experimentación. Esto le permite diferenciarse de las denominadas pseudociencias o terapias alternativas que actualmente están tan de moda. Vamos a esclarecer algunos de los mitos y las falsas creencias sobre la psicoterapia. Iniciemos primeramente por definirla, y para ello voy a citar textualmente a Goldberg, quien, es un, quien fue un psicólogo estadounidense y fue profesor de la Universidad de Oregón quien dice que eh, la psicoterapia es el tratamiento que por medios psicológicos y de problemas de naturaleza emocional una persona entrenada establece deliberadamente una relación profesional con el paciente con el objetivo de eliminar, modificar o retardar síntomas existentes. Por otro lado, también modificar patrones de conducta alterados y promover el crecimiento positivo de la personalidad y el desarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que ese establecimiento de la relación profesional va a tener una tendencia a fortalecer esa relación interpersonal entre el profesional y el, si, eh, la persona que está buscando a la ayuda de ese profesional de la psicoterapia o la psicología, ¿verdad? Donde eh, exige que el rol del profesional sea competente sea bien definido y sea una relación asimétrica asimétrica porque pues él es el experto ¿no? y obviamente dejando de lado la arrogancia tiene que establecer esa relación meramente humana con la persona es decir, lo, lo va a acompañar va a ser empático con él pero finalmente él es el que va a estar eh, tratando de ayudar ¿no? a la persona pues a eh, que ambos en conjunto trabajen la problemática. ¿no? Entonces, en este sentido, la psicoterapia o la terapia psicológica pues, toma como, como referencia ese conocimiento de, un, de la estructura interna de la personalidad del paciente en el momento en que comprende eh, cómo funcionan las emociones, cómo funcionan sus conductas y todos los procesos psicológicos pues de, esa, de esa persona que acude con él. Se puede trabajar también sobre ellos y esto nos permite a los psicólogos, a los psicoterapeutas, pues solucionar, ¿no? llevar eh, a, 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 a buen fin ¿no? la solución de los problemas que en ese momento estén aquejando al cliente o al paciente pues como pueden ser un divorcio, ¿no? si está viviendo violencia intrafamiliar, algún tipo de ansiedad, depresión eh, eh, leve, moderada, algunas fobias, ¿no? entre otras situaciones. También es importante considerar que la psicoterapia no tiene como objetivo nada más la solución de los problemas, ¿ok? también la persona, eh, perdón, el terapeuta, eh, tiene que ir más allá de esa solventación de problemas. ¿Esto qué significa? Bueno, que eh, tiene que buscar la, la manera, junto con la persona, de que estos problemas por los que llega o el problema por el que llega no se vuelva a repetir y de esta manera pues puedan eh, eh, tomar estrategias para prevenir que no vuelva a aparecer ¿no? Durante, durante su vida. Muy probablemente aparecerán otros problemas, pero bueno, de esta manera en el proceso psicoterapéutico el, el cliente o el paciente va a aprender a utilizar los recursos, las herramientas que le proporciona el, el terapeuta y de esta manera pues va a poder aplicarlos a los problemas eh, que, le, que le vayan surgiendo durante toda su vida ¿no? entonces eh, se tiene que abastecer de instrumentos que le, que le van a ser de gran utilidad pues para resolver las situaciones y esto pues, es muy benéfico para, para los clientes o los pacientes ¿no? es importante que consideres qué tipo de profesional en algún momento debes buscar para ir a psicoterapia Primero que nada, quiero comentarte que eh, como de, tu, tu derecho como eh, paciente, como cliente, es solicitar dentro de ese proceso psicoterapéutico saber si el profesional con el que estás acudiendo cuenta con una titulación universitaria como base. Es decir, tiene que tener una formación como psicólogo. Psicólogo clínico, psicólogo general, psicólogo... Finalmente, después, este debe contar preferentemente con un posgrado, una maestría, un doctorado, ya sea en terapia familiar, en psicología clínica, en psicología, eh, terapia cognitivo-conductual, gestal, humanista, en fin, ¿no? Una serie de maestrías que vayan enfocadas, pues, a, a, a acompañar a lo, a, 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 en consulta a los pacientes. Eh, en el área de... de de las especialidades pues bueno también puede contar con una especialidad adicional que no es lo mismo que una maestría ¿no? si no está especializado en, en este sentido pues un, en un área específica quizá a lo mejor en riesgo suicida y, y en un modelo cognitivo conductual en fin no el, el que le convenga y el que sea de interés del de la perdón del psicólogo y que bueno de esta manera también le ayude a completar pues su formación que esto es importante bien si no cumple con estos requisitos pues definitivamente no se puede llevar a cabo este proceso terapéutico. Yo te voy a explicar un poquito que aquí en México es necesario que cada profesional o cada psicólogo cuente con una cédula profesional federal y una cédula estatal. La cédula estatal le va a permitir ejercer su profesión como psicólogo dentro del estado donde se encuentre radicando. Es importante destacar también los psicólogos debemos estar adscritos a los colegios de psicólogos según el estado en donde estemos radicando esto es muy, muy importante porque esto nos va a permitir a nosotros pues eh, 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 finalmente actualizarnos no unificar criterios de atención eh, obviamente eh, buscar una forma de eh, eh, de alguna manera minimizar los riesgos que tienen los pacientes en los en, en la mala práctica, ¿no? De, de cualquiera de nosotros, los, los psicólogos, o bien de los que no, no son psicólogos. Entonces, eh, el, el, la colegiación es sumamente importante. Ya tendremos un capítulo, un, perdón, un episodio eh, donde hablemos de por qué es importante la colegiación del psicólogo. Todo esto a manera de que tú puedas estar completamente seguro de lo que realmente eh, eh, llevamos a cabo en, en la práctica nosotros, los psicoterapeutas o los psicólogos, ¿no? Bien, también te cuento eh, que si no eh, eh, hubiera estos requisitos, pues tampoco se, puede, se podría dar la terapia psicológica. En este momento es sumamente importante... Eh, que estos requisitos que yo te menciono los tengas en consideración para evitar la confusión con respecto a aquellas terapias alternativas de las que anteriormente eh, yo mencionaba, porque estas terapias alternativas en ocasiones encierran conceptos bastante engañosos y la mayor parte de las personas que acuden eh, pues a veces a buscar y eh, el, el apoyo eh, aparentemente psicológico, pues no 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 saben hacer la diferencia, ¿no? Y consideran en ocasiones que el coaching es una disciplina con validez científica y sin embargo esto no es así. A veces las personas que trabajan el coaching, pues no tienen una formación como psicólogos eh, como base. Entran a cursos, entran, eh, no sé, a, 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 a grupos donde sí trabajan algunas eh, cosas eh, emocionales algunas eh, cosas eh, problemas en, en su vida y no dudo definitivamente que a algunas personas les puedan ayudar pero en su mayoría eh, en lo particular he recibido personas que han acudido al coaching y eh, definitivamente mmm, no no ha funcionado muy bien al contrario, no les ha traído muchos más problemas, entonces es importante considerar esto eh, definitivamente la mayor parte, vuelvo a repetir, de las personas que acuden a psicoterapia pues bueno, desconocen la, los diferentes modelos terapéuticos que se llevan a cabo en consulta no como pueden ser por ejemplo la terapia cognitivo-conductual, la terapia humanista la terapia gestal o la psicoterapia gestal y eh, bueno, ya en, un, en algún momento eh, habrá episodios donde cada uno de los expertos en estos modelos terapéuticos, psicoterapéuticos, pues nos hablen de qué, de qué, eh, de qué se trata, ¿no? Bien, este, es importante entonces que consideres que esas son las bases, los marcos de referencia que tú debes tener para acudir a un proceso psicoterapéutico. Ahora vamos a ver... ¿Qué problemas suelen ser los más comunes que atendemos los, psicoterapeuta, los psicoterapeutas? Eh, bueno, yo te voy a poner algunos ejemplos. Hay una gran variedad, pero bueno, te voy a, pon, a poner los más comunes, los que yo recibo en consulta. Eh, por ejemplo, eh, desórdenes emocionales, ¿no? algunos eh, casos de eh, pobre autoconcepción, ¿no? depresión leve-moderada... Eh, algunas situaciones eh, referentes a pues, conductas eh, eh, inapropiadas, eh, en la terapia de pareja pues obviamente recibo una gran cantidad de, de, este, de situaciones referentes a celos, a codependencia, a dependencia emocional, a violencia psicológica, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, estos son algunos, ¿no? Otras, otras eh, situaciones tienen que ver con las dificultades de los estilos de crianza que a veces las familias tienen en función de sus hijos, de sus niños jóvenes o adolescentes también y, bueno, este... Esto, esto obviamente tiene que ver con la, la, la parte de que la maduración en los niños no los estilos de crianza a veces son difíciles y, y que bueno hay que tratarse no la intención aquí o la intervención que hacemos los psicoterapeutas en este sentido es trabajar desde los, los eh, niños jóvenes y o adolescentes y obviamente los padres de familia no eh, establecer pues las pautas en cuanto a límites y, y algunos problemas que, que pudieran también surgir eh, de, en otro sentido, ¿no? Otro de los aspectos también a tratar son los problemas personales, eh, como pueden ser los miedos, eh, cómo gestionar el estrés, ¿no? La ansiedad en ocasiones, que bueno, pues... Eh, Pueden estar afectando la vida de la persona, y, y pues es importante que aprenda a gestionarlo, ¿no? También la falta de habilidades sociales, no es importante que eh, este aspecto se trabaje en función de la relación que tienen con los amigos, los compañeros de trabajo, pues generalmente son habilidades eh, de tipo social que las personas deben encontrar en, en la forma de relacionarse de una mejor manera con los demás, de una manera de una manera honesta, de una manera muy muy, eh, pues muy pues saludable ¿no? en, en este sentido. Entonces el proceso psicoterapéutico te va a permitir eh, esto, ¿no? aprender a mejorar y desarrollar estas habilidades sociales. O, otro de los problemas, yo te decía que son los problemas de pareja y los problemas familiares. Aquí nuestra intervención básicamente es poder restaurar esa, esa relación armónica entre la pareja y la familia, si esto pudiera ser, ¿no? Y es, bueno, estos son algunos de los problemas que yo te puedo mencionar, vuelvo a repetir, hay algunos otros, eso ya eh, depende de cada persona, el, eh, el, el, la problemática que quiera trabajar cuando acuda a psicoterapia. Ahora bien, en realidad, ¿cuándo debes acudir a psicoterapia? Bueno, acudir a psicoterapia eh, siempre nos va a permitir a las personas resolver dificultades habituales que no sabemos cómo afrontar, aunque evidentemente pudiera ser que esto sea subjetivo porque las personas tenemos nuestra propia percepción de los problemas somos cambiantes y no a todas las personas nos afecta de la misma manera una situación entonces algunas eh, de estas personas pueden ser más pueden estar más expuestas al estrés a la ansiedad al temor al miedo que otras no entonces en este sentido cada situación específica para cada persona requiere de buscar un apoyo diferente cuando Siempre eh, creo que lo menciono, ¿no? Cuando te rebase una situación, ten la humildad de acudir con un profesional que te acompañe para que esta situación específicamente que te está rebasando, que está siendo disfuncional, ¿por qué? Pues porque tu vida se está viendo limitada por una conducta, por, un, por una emoción, por un sentimiento, por una problemática, pues en realidad es cuando debes pensar en acudir. Eh, a, a, vamos a psicoterapia, no permitir que se acumule una serie de problemáticas que se van agravando, como lo dije en un principio, que se hagan se vuelvan crónicas y bueno, de esta persona, de, perdón, de esta manera, pues ya sea un poco más difícil trabajar, ¿no? Bien, vamos a considerar que en ocasiones, vuelvo a repetir, los problemas van creciendo gradualmente, y lo que, lo que tenemos que evitar en este sentido es que se vuelvan crónicos, es decir, que ya tengas un año, dos años viviendo con estrés, con ansiedad, esto ya no es posible, no es posible tanta resistencia a trabajar esto. Hay hay eventos que activan esta tensión, obviamente, pero esta tensión ya se está volviendo pues, un generador de un estrés aparentemente crónico entonces hay que revisarlo no hay que revisar qué es lo que está pasando entonces pues eh, eh, antes de que las cosas se vayan deteriorando verdad y que bueno en, en ese sentido a veces eh, en, en esa en, ese, en, en esa etapa donde, la, donde las cosas pues, no están yendo bien, las personas solemos ser muy resistentes, muy reticentes a este proceso terapéutico, a la ayuda de un psicólogo, pues porque pensamos que el psicólogo solamente ayuda a los locos, ¿no? Y bueno, ya lo vamos a ver más adelante, esto no es así, es importante que consideres que... Eh, eh, en ocasiones los cambios inesperados o, o que se acon son acontecidos, por ejemplo, los decesos, las pérdidas de trabajo, este, una enfermedad, pues esto obviamente a veces no, 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 no tenemos recursos definitivamente con qué afrontarlos y para ello es que estamos nosotros, los psicoterapeutas, los psicólogos, para darte estas herramientas de afrontamiento. Entonces es importante considerar que bueno, estas son las pautas entre muchas otras en las que tú puedes considerar acudir a psicoterapia. Finalmente, te digo que todas las personas tenemos un compromiso con nosotros y ese es cuidar nuestra salud integralmente, física, pero también mentalmente. Nuestro bienestar personal es fundamental y a medida que dejemos un problema que se agrave, más difícil será poder darle una solución. En realidad es que esto que yo te presento en este, en este espacio, en este episodio, es muy importante. Para mí ha sido de verdad un gusto que compartir pues, esta información contigo porque esto a mí me ha permitido abrir ese espacio de confianza contigo para que tengas la seguridad de que quienes nos dedicamos a la psicoterapia, a los psicólogos, Estamos preparados para poder atender tus situaciones. Yo ya te di algunas pautas, algunos puntos claves importantísimos que tienes que considerar cuando tú vayas a psicoterapia. Elijas ¿no? Eh, que una persona se... se... Se anuncia como psicólogo, es decir, que lo veas por redes sociales o que, bueno, te lo recomienden. Finalmente, la recomendación de boca en boca es la mejor. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Que la recomendación de boca en boca puede ser la canalización de un psicólogo ya profesional, ¿verdad?, con a otro psicólogo y bueno, ahí puedes estar completamente seguro de que quien está recomendando a otra persona es porque cuenta con esas eh, características, con esa formación integral, ¿no? Esa formación profesional. Y a veces también la recomendación de los mismos pacientes nos acredita a nosotros pues al hacer un, un buen trabajo. Entonces esto es sumamente importante, abrir ese espacio de confianza eh, eh, para poder atender tus situaciones. Realmente es que vemos muchos psicólogos preparados con vocación, obviamente, y que eh, nos estamos actualizando eh, cada cierto tiempo porque definitivamente es lo que, lo que hoy por hoy tenemos que hacer. Yo te invito a ti que me escuchas que te atiendas, atiendas, cuidas tu salud, cuida tu salud eh, mental, tu salud emocional, tu salud psicológica. Vivimos un año en resguardo social y creo que para nadie ha sido tan fácil ¿no? poder adaptarnos. Eh. Tarde que temprano saldremos nuevamente a nuestra vida diaria. Algunos ya lo están haciendo. Y definitivamente creo que eh, en, este, en este año de resguardo social debimos haber aprendido que la salud emocional, no así como la salud física, es nuestra prioridad. Yo te invito a que le des prioridad a tu salud emocional, psicológica, a tu salud mental en general, porque esto te va a permitir a ti vivir, adaptarte a los cambios adaptarte a los cambios que eso es lo importante lo que se busca no eh, finalmente rompe por favor con el estigma que, te, que tienes sobre los psicólogos sobre, lo, sobre que eh, nosotros tratamos problemas relacionados con la locura, esto no es así eh, un psicólogo no puede recetarte absolutamente nada nosotros no somos médicos para eh, poderte recetar eh, pilloritas mágicas, eh, nada, nada. Nosotros únicamente trabajamos a través de técnicas, a través de una metodología dentro de un proceso psicoterapéutico. Recuerda, por favor, que tu salud mental es importante y si te resulta difícil encontrar soluciones solo o sola, puedes acudir con un profesional de la psicoterapia. Los temas que aquí te presentamos son solamente reflexivos, te permiten aprender de ninguna manera son un diagnóstico. Acude con un profesional. Espero tus comentarios. Suscríbete, por favor. Comparte el contenido en tus redes sociales. Esto fue Inside Me con Loreina San Martín. Síguela por sus redes sociales. En Instagram como psicóloga Loreina-San Martín. Facebook como psicóloga Loreína San Martín. Y ahora puedes seguir el podcast en Instagram como Inside Me. Hasta la próxima.